0: Timner schreibt in einer E-Mail. Generell zum Gedächtnispalast würde ich mich noch interessieren, ob es Sinn macht, zuerst einen Palast zu bestimmen und ihn anschließend erst zu bestücken. Oder ob man den Palast auch Schritt für Schritt, während man etwas lernt, mitbauen kann. Falls auch du, lieber Zuhörer, deine Fragen persönlich hier im Podcast beantwortet haben möchtest, melde dich unter rethinkingmemory.com community zur kostenlosen Rethinking Memory Community an und antworte einfach auf eine meiner E-Mails. Einfach lernen mit Rethinking Memory Muss man einen Gedächtnisbelast vorausbauen in seinen Gedanken? Muss man die Stationen, die man darin verwendet, vorplanen? Oder kann man den Gedächtnispalast einfach sozusagen Schritt für Schritt bauen, während man memoriert? Das ist eine sehr gute Frage. Prinzipiell halte ich es so. Also in einer Nussschale kann man einmal zusammenfassen. Ich mache es so, dass ich meine Gedächtnispaläste grob vorbereite. Das heißt, ich schaue mir an, wie lang wird ungefähr die Route sein und wie viele Stationen kann ich ungefähr, wirklich ganz grob, Daumen mal Pi, dort unterbringen. Sind es 150 Stationen? Sind es 15 Stationen? Sind es 50? Ja, also die Länge des Gedächtnispalastes ungefähr definieren. Die soll ja dann auch für meinen Stoff ausreichen, den ich drin zu lernen habe. Das Zweite, was ich dann tue, ist, ich schaue mir an, ich plane ein bisschen vor. Das heißt, ich gehe in meinen Gedächtnispalast hinein und fange an zu lernen. Und ich definiere dort, sagen wir mal, die ersten fünf bis zehn Stationen in meinem Gedächtnispalast, den ich dann zum Lernen verwende, im Voraus. Und dann, wenn ich die zehn Stationen belegt habe, dann review ich sie meistens noch einmal. Das heißt, ich, ich gehe sie in Gedanken noch einmal kurz durch und verstärke die Bilder und gehe dann zu den nächsten fünf bis zehn Stationen und die definiere ich dann, während ich memoriere. Was ich nicht als effizient empfunden habe, ist, die ganzen Stationen zuvor mir zu überlegen, vielleicht sie auch noch schriftlich festzuhalten. Das wäre viel zu viel Arbeit. Du kannst dich auf dein Gehirn verlassen, dein Gehirn wird diese Informationen abspeichern, die Route wirst du nie mehr wieder vergessen. Darum schreib sie dir auch gar nicht auf. Ich habe das am Anfang gemacht. Ich habe eine Excel-Tabelle erstellt und jeden einzelnen Ort sogar dort notiert. Das ist viel zu viel Zeitverschwendung. Das brauchst du überhaupt nicht zu tun. Wichtig ist, einfach ein bisschen vorzubereiten. Manche möchten das schon, dass sie ihre ganze Route klar vorher ausdefiniert haben. Ich möchte jetzt nicht ein, ein allgemeingültiges Gesetz hier aufstellen, wenn jemand glaubt, das tun zu müssen. Das kann er auf jeden Fall tun. Aber dann bitte nicht notieren, einfach nur den Gedächtnisblast vorher in Gedanken durchgehen, die Stationen alle klar definieren und dann zu memorieren beginnen. Für mich hat, das, hat sich das als praktikabel erwiesen, einfach wirklich nur die Stationen zu definieren, die ich dann im nächsten Schritt einfach brauche und dann immer wieder weiter sozusagen zu gehen, fünf bis zehn Stationen wieder neu zu definieren. Eine Methode, die auch manche gern anwenden in der Vorbereitung, ist einen kurzen Sketch des Gedächtnisbelastes hinzulegen. Das heißt, einfach kurz zur Orientierung den Gedächtnisbelast in Gedanken, auf, nicht in Gedanken aufzuzeichnen, sondern in, auf einem Blatt Papier aufzuzeichnen und dann in Gedanken durchzugehen. Das hilft auch sehr in der klaren Routenvorbereitung. Was auch weiters noch helfen kann, ist zum Beispiel, wenn es das gibt, für deinen Bereich, gerade in Routen, die sich außen befinden, also im Freien, Google Maps zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass du bei Gedächtnispalästen, die du nicht gut kennst, dann die Reihenfolge besser drauf bekommst. Für manche funktioniert das gut, für mich hat das nie ganz so gut funktioniert. Ich verwende eher Gedächtnispaläste, die ich wirklich auch gut kenne. Das ist überhaupt eben auch das erste Prinzip, das habe ich auch schon in verschiedenen Episoden angesprochen. Ganz wichtig, einen Gedächtnispalast verwenden, der qualitativ hochwertig ist. Ein Gedächtnispalast, der qualitativ hochwertig ist, bedeutet ein Gedächtnispalast, den ich gut vor dem inneren Auge sehen kann. Es hilft mir nichts, meine Routen vorzubereiten, wenn ich einen Gedächtnisbelast habe, den ich nicht gut visualisieren kann. Denn ich kann mir nur dort etwas merken, wo ich auch mir den Ort vorstellen kann, auf dem ich mir etwas merken will. Beispiel, wenn ich mir auf meinem Schreibtisch hier äh, ein Englisch-Vokabel merken möchte oder ein Französisch-Vokabel, und ich kann mir den Ort nicht vorstellen, ich kann mir den Schreibtisch nicht vor dem inneren Auge vorstellen, dann kann ich mir dort auch nichts merken. Das heißt, ganz wichtig, einen Gedächtnispalast zu verwenden, den ich mir gut vorstellen kann vor dem inneren Auge. Und dann kann man natürlich fünf bis zehn Stationen im Vorhinein sich kurz durchdenken und dann einfach zu memorieren beginnen. Das war für mich schon immer ein sehr wichtiger Aspekt. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch diese Episode wieder schließen. Beginn mit dem Memorieren möglichst bald. Ja? Wenn du vorhast, Speedlearning-Techniken anzuwenden, Warte nicht länger und beginn einfach erstmal. Du wirst nie das perfekte Memoriersystem drauf haben. Du wirst nie den perfekten Gedächtnispalast finden. Du wirst nie anfangen, mit Nemotechniken zu arbeiten, wenn du nicht heute damit beginnst, wenn du nicht jetzt damit beginnst. Und das ist der springende Punkt. Und das war auch mein Fehler am Anfang. Ich habe mich lange damit aufhalten lassen, wirklich zu beginnen. Und ich möchte dich ermutigen, liebe Timner und auch dich, liebe Zuhörer, sofort mit dem Gedächtnisblast loszustarten. Es gibt den kostenlosen Speed Learning Starter Guide, mit dem du losstarten kannst. Du hast vielleicht schon viele Episoden hier auf dem Podcast gehört. Fang einfach an. Und wenn du Probleme hast zwischendurch und Fragen hast, wie kann ich das und dieses besser machen, dort hänge ich irgendwie, ver verschwinden mir meine Bilder vor dem geistigen Auge. Dann schreib mir einfach eine E-Mail auf office at rethinkingmemory.com und ich freue mich, deine Frage hier im Podcast live beantworten zu können. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Das war eine weitere Episode des Schneller lernen Podcasts von Rethinking Memory mit eurem Podcast-Host und Lerncoach Florian Worm.